0: Čaute, vítejte v ďalšom deli cyklopodcastu od cyclinginfo.sk Ako sme už avizovali v ostatnom podcaste, tak sa nám roztrhlo v rece s jesennými klasikami Čiže jednodňové jednorazové preteky nám teraz vládnu kalendárom a je to v podstate Derniera pre rok 2019, pretože o malo chvíľočku si spravíme takisto preview Ile Lombardie, posledného monumentu tejto sezóny, ktorý pomyselne uzatvára tú európsku časť cyklistickej sezony. Takže o tom všetkom dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adama Filip. Čaute. No poďme si spraviť taký rýchly prierez výsledkov, pretože bolo toho naozaj celkom dosť. Cro Race, čiže chorvátsky etapák, ako sme avizovali, tak jedným z veľkých favoritov bol na papieri Adam Yates, ktorý papierové predpoklady potvrdil a okrem teda víťazstva v etape Uh, si pripísal aj víťazstvo v celkovom poradí uh, zaujímavosťou takisto je že druhú etapu vyhrál Eduard Michel Grossu alebo Michail Grosu uh, rumúnsky jazdec týmu Delko Marcel Provence mimochodom takisto, čo je na tom teda zaujímavé že vyhral ja. aj jednu etapu na tohto ročných pretekoch okolo Slovenska takže uh, tí čo ste boli sa pozrieť na dojazd v Ružomberku tak ste videli práve tohto jazdca zdvíhať ruky nad hlavu, takže iba toľko. Uh, Mála zaujímavosť z Chorvátska. Ďalej sme videli uh, dojazdy viac menej pre rýchlikov a to bol túr Eurometropol, uh, kde sme mali možnosť vidieť víťazstvo Pieta Alaguerta, uh, na ktorého nestačil Florian Senešal. Uh, veľmi nešťastné preteky pre Joseho Alvara Hodža, uh, kde skončil na zemi po veľmi tvrdom páde na bariéry a boli to tie bariéry toho veľmi nešťastného typu uh, s tými nohami do cesty, oble, ktoré veľmi vytrčajú a sa mi zdá, že Jose Alvaro hoč tam padol priamo, priamo na ten oblúk nevyzeralo to vôbec dobre. Na druhú stranu však bolo veľmi dobre vidieť, že je celkom v poriadku. Hoci tam boli nejaké zlomeniny, tak uh, Uh, nič vážne a takto mladý človek sa z toho určite rýchlo dostane.
1: Tak uh, to bol vlastne d- dve tváre uh, v živote. Choso Alvaro Hoďa deň predtým vyhral, uh, alebo dva dní predtým Šparkassen Münsterland Giro uh, hmm. v, v Nemecku. V podstate bol to ďalší úspech quickstepu a tu potom poľa mňa se nešal napríklad uh, v závere toho Eurometropol pretekol, tak uh, vidieť, že podľa mňa strátil trochu koncentráciu, keď podľa mňa že čo sa tam za ním stalo, príliš sa tam proste obracal. Uh, mal, mm. mal byť leadout, nakoniec bol v tej pozícii Sprintera, tak to bol stačilo na druhé miesto za uh, Pietom uh, Allegartom z, z Baloy, z Valony, neviem, niektorý z týchto názvov. Pro... Sport Flounderen. Jo, presne. Tak presne to. <laughs> a každopádne ten, ten pad vyzeral fakt tvrdo, bolo to ako si hovoril, bariéry boj s vytrčavcími nohami a bolo to tesne po zákrute vlastne, ktorá to právotočuje zákrutie, ktorá poslal ten peloton v podstate do tej cieľovej rovinky, no a tam to hoč prepálil, ak sa, tak, ak, ak mu dáme ak dáme tým organizátorom trochu. ako uh, nejak ako s, možno sa obhajovať tak, tak, tak hočte, tiež išiel proste príliš, no ale zároveň je to záver šprinterskej klasiky, tak je jasné, že sa so tam nepôjde na polovičný plyn. Takže našťastie to preňho nedopadlo až tak zle. Po sezóne by mal tak, či tak, tak teraz namiesto nejakých dovoleniek, tak sa tak môže regenerovať. Minúve som počúval podcast uh, z Austrálie, Stanley Street, social podcast, ktorý robia dvaja bývalí cyklisti, ktorí nie sú nejaký extra známi, ale boli v z kategórie U23 a ľudia im posielajú otázky, kde sa ako pýtajú rôzne veci a jedna z nich bola, že či, či profici jazdia niektoré z týchto posledných pretikov na plynu, aby sa náhodou nezranili pred doolenkou a uh, títo dva jazdí to vyhlasili za najlepšiu otázku, ako kedy dostali a absolútne potvrdili, že je to pravda, že niektorí z tých Jazcov, ktorí už takto na záver sezóny, tak, tak berú tie veci trocha opatrnejšie, aby sa náhodou nerozbili predtým, ako niekde vycestujú po celej sezóne niekde na, na dovolenku. Takže <laughs> uh, myslím, že Jose hoč má trocha prekazené uh, najbližšie týždne dovolenkovania.
0: No ja. minimálne môže spokojne kávičkovať doma v Kolumbii. No jasne, nepretrhne sa. <laughs> Mimochodom, tieto predky uh, Tour de Euro Metropol vyhral minulý rok Mats Pedersen, ktorý teda už ukázal aj novú verziu dúhového dresu a ide o klasiku. Našťastie sú tam tmavé kraťase.
1: Pochvala, pochvala.
0: Pochvala. Ale uvidíme. Väčšinou tie prvé verzie bývajú také veľmi konzervatívne na fotografiách a potom príde sezóna a Vidíme všeli, všeličo.
1: Tak, sponzo- tak ber to tak, že na začiatku sezóny sponzor neráta s tým, že bude mať majstra sveta v týme a tým pádom tých podpísaní sponzori menšieho rangu sa podľa mňa na ten dres nezmestia, ale potom zrazu, keď si naprelome jednej a druhej sezóny sponzorí uvedomia, že OK, máme tu príležitosť napchať sa k dúhovému dresu, tak podľa mňa vtedy sa začne trocha viac manipulovať s tým dúhovým dresom pretože to je vlastne jedno z tých špecifických ukazov cyklistickej sezóne je to, že vlastne väčšina podľa športových podujatí sa sezóna ukončí Majstrovstvami sveta, ale tu sezóna ešte pokračuje v podstate mesiac po Majstrovstvách sveta, takže to nosenie dúhového dresu je rozdelené na dve sezóny, tým pádom sa tomu podľa mňa prispôsobuje aj ten sponsoring a myslím, že v treku budú mať radosť z nejakých sponzorských možností, ktoré sa im objavia a potom čo pomernej čakanie tento tým si bude obliekať duhový dres
0: No minimálne sme videli už aj novú podobu Trek Madon Čiže týmového bicykla veľmi pekne Čiže bieli v, tej, v tom klasickom paint tak doskosená s, s duhovými farbami takže takisto veľmi podarený kúsok Takže Mats Pedersen sa už vyváža v duhovom drese. No, ako si už spomenul, tak Sparkassen Musterland ešte zastihol chloseho Alvara Hodža v dobrom svetle. Pripísal si víťazstvo, druhý tam skončil Pascal Ackermann, tretí tým Mellier z Corendon Circus. Štvrtý Fernando Gaviria, ktorý sa na portáli Cycling News objavil medzi top 5 jazdcov, ktorí nemali príliš dobrú sezónu. a mali by ju ešte zachraňovať, avšak tých príležitostí už nebude veľmi no, veľa. držím palcem v no. Lombardii. <laughs> <laughs> takže, takže Fernando Gaviria uh, nezažil úplne hviezdnú sezonu. Samozrejme, boli veľké očakávania od toho, ako sa mu bude dariť uh, UAE Emirates z Quick stepu, ale okej, okay, toto si necháme na, na nejakom posezónnom sumári, aby sme si zhodnotili Uh, jednotlivé veľké mená. Uh, dneska prenechajme priestor iným veciam. No a mohli by sme sa presunúť uh, konečne do Talianska, kde sme mali možnosť vidieť uh, už niekoľko veľmi zaujímavých pretekov a jedným z nich bolo Giro d'Emília, kde sme videli v akcii Primoža Rogliča, ktorý absolútne deklasoval konkurenciu na poslednom výstupe na San Luku, uh, kde. V, <laughs> Mi to tak trošku pripomenulo uh, také tie Armstrongovské časy, keď sa Lenz Armstrong zdvihol a respektíve Roglič sa ani príliš nezdvihol zostal v sedle a ostatní ako keby zabrzdili. <laughs> tak uh, primož roglič klobúk dole, vidno, že po Vuelte je vo veľkej pohode a táto jeseň ho zastihuje vo... V uh, veľmi dobrom čase. Michael Woods skončil na druhom mieste a Education First sa dostal uh, na pódium aj na tretie priečke, vďaka Sierchiovi Igitovi. Uh, veľmi zaujímavý priebeh takisto uh, z hľadiska uh, vývoja nejakého, nejakých nástupov, takisto Alejandro Valverde na ktorého si takisto budeme musieť zvykať, pretože už jazdí v tradičnom drese Movistaru, hoci teda so, španielskou, so španielskými farbami, na znak toho, že je aktuálnym majstrom Španielska. A ďalší dres, ktorý môžeme potom hodnotiť v modnej policii ako špeciálny dres. Nič moc. Mysprí, už nič moc, nič moc. <laughs> Ale bol tam takisto aktívny Diego Ulisi, Pierre Latour sa tam pokúšali niečo spraviť v úniku takisto Jakob Fuglsang sa pohyboval vpredu, Egan Bernal Gianluca Brambila bol vpredu Giulio ne bol takisto veľmi aktívny takže tie prejazdy San Lukov boli, boli veľmi explozívne a veľmi dobre sa na to pozeralo v podstate ide o pár kilometrový okruh, nejakých 14 kilometrov tak sa mi zdá a neexistuje tam žiadna rovina, ide sa stále buď brutálnym stúpaním hore alebo potom zasa strmým zjazdom dole takže uh, treba tam mať veľa sily, veľa techniky, poznať ten zjazd, uh, vedieť v ktorej zákrute to tam napáliť naplno kde brzdiť, takže toto všetko bolo treba mať zmaknuté, Primož Rogliš sa tam mohlo oprieť takisto o veľmi dobrú prácu celého týmu, Antoine Tullhook tam uh, odrobil veľký kus roboty a v podstate Prímož Roglič sa mohol sústrediť na tie posledné 2-3 kilometre, kde si postrážil tú pozíciu tých najväčších favoritov a ako náhle uvidel, že toto je to miesto, kde útočím, zobral to všetkými desiatimi a konkurencia naozaj mala čo robiť. Niektorí jazci, ako náhle Roglič, začal zvyšovať tempo, tak začali už len kľúčkovať z jednej strany vozovky na druhej, pretože tá Sanluka je naozaj veľmi, veľmi strma.
1: No, tak uh, sú to pretikyne, ktoré sa super pozera, akože mne strašne sa mi páči, tie Arkády, ktoré tam sú a hmm. na tom okruhu. Keď si hovoril o tom Armstrongovom nástupe, tak uh, podľa mňa to bolo ešte výraznejšie v, na uh, Tre Vali Varesine, ale to, tomu sa ešte dostajme, pretože <laughs> Uh, Roglič naozaj ukazuje formu aj hrom Ale zároveň ma strašne prekvapilo Že vôbec je na štarte Ja som si teda nepozeral kto štartuje na týchto pretekoch Zapol som si prenos uh, Cez víkend bez zvuku A, a v podstate som bol úplne hotový Z toho, že, že to po tých majstrovstách sveta nezabral Po tak náročnej sezóne mm. A že mm. ešte, ešte potom V podstate v Yorkshire vyzeral ako, ako jazyc zreľý na konec sezóny, pretože časovka mu nevyšla. V cestných pretekoch bol v tom úniku, ktorý to zabalil vlastne pomerne skoro, zároveň na tie podmienky, ktoré tam vládli. Myslím si, že hmm. ak sú nejakí, nejakí jazci, ktorí si zaslúžia dovolenku, tak je to, tak je to práve roglič po tejto sezóne. Na druhej strane by ma zaujímalo, ako po týchto dvoch pretekoch bude chceť uh, bojovať o Lombardiu, pretože si myslím, že bude najstraženejším jazdcom v pelotone. Uh, ale za, zároveň ukazuje veľkú silu. Na druhej strane tie... Uh, neviem si úplne predstaviť, že si vlastne nejaký jazdec dokáže odniesť Hetrix z týchto uh, talianských jednotňovek. Takže pre mňa fakt najväčšie asi prekvapenie je to, že Roglic vôbec bol na štarte. A, ale mm-hmm. celkovo uh, Myslím si, že sa tu utvorila Už na týchto pretekoch skupina, ktorú môžeme mm, Brať do úvahy V najbližších dňoch a najmä Pred, pred víkendom to tomu sa určite dostaneme Ešte kto bude štartovať na Lombardii Ale uh, ako si hovedol Woods S Igitom z uh, EF Education First Ktorý skočil druhý, tretí Tak, do, ja, tak odjazdil veľmi sympatické preteky Aj keď teda samozrejme nedokázali Konkurovať uh, Rogličovi a takisto Molema, Valverde, Ulissi, pierla Jakob Fugusang, tak, tak sa ukázali, že podľa mňa na tie ďalšie pretiky sú veľmi zaujímavými uh, pretikármi.
0: No, ako si hovoril, no ja som spomenul síce, že tá jeseň Primoža Rogliča uh, zdá sa, že je super, ale tie mu nevyšli úplne podľa predstav. Uh, určite tam mieril za lepším výsledkom v časovke minimálne preteky s hromadným štartom tak e, tam pravdepodobne neboli jednotka slovenského týmu a vydal sa radšej do úniku. E, ale tá forma teda minimálne teda na talianskom území je a potvrdil to na Trevali Várezine, keď sa k tomu môžeme dostať e, samozrejme treba spomenúť to, že e, tá veľká časť favoritov e, ktorá sa ocitla v tej e, v skupine za Luisom Leózom, Leonom Sanchezom kde bol Valverde Molema Formolo Nibali Woods alebo Ulisi tak sa uh, odbočila na kruhači čo on bola no, chyba organizátorov a motorka tam neviem či sa odpájala z pretekov alebo tam zlyhala nejakým spôsobom navigácia ale uh, odklonilo tých jazcov úplne iným smerom, úplne iným výjazdom z kruhača a po nejakých 500-700 metroch si to, si to tá motorka asi uvedomila, že tie asi stále idú za ňou tak e, zastavila asi sa otočili, ale už bolo neskoro peloton, už bol dávno, dávno, niekde inde e, pár desiatok sekúnd minút, e, minút e, pred a väčšina z týchto jazdcov to zabalila e, tak sa mi zdá, že jediný, kto to dokončil neviem či bol Bauke Molema alebo Michael Woods ale takisto 7 minútová strata takže tam už nebolo čo riešiť čelo pretekov bolo dávno niekde inde Primož Roglič sa tomuto vyhol a práve preto sa on ocitol v tom záverečnom súboji takže bola to aj zhoda okolností Primož Roglič v ten deň asi nebol najsilnejším miastom na štarte ale okolnosti sa zohrali tak, že nakoniec on Inicioval ten záverečný sprint, aj keď teda veľmi prekvapivo tam vyrazil Jani Moscon, za ktorým sa prímožobli už zviezol a potom vyštartovala tá trojica, ktorá sa tam ocitla na čele absolútne nemala. Nepovedal by som, že šancu reagovať, šanca tam bola, ale nikto nechcel čas stíhať. a ten 500-metrový nástup Prímoža Rogliča môže svedčiť o tom, že až by mal v sobotu ambície víťazné na Lombardy, tak ten záver bol celkom impozantný.
1: No, bola to veľká demonstrácia síly, podľa mňa ako skoro až vyškolenie vyzeralo, ako by ho vystrelili z kanónu proste keď, keď si videl tie zábery z vrtuľníku, tak to bolo akože to zrychlenie bolo brutálne oproti zvyšku pola. Takže pre Liča podľa mňa len ako počkrtnutie fantastického roku a ktorý ho úplne definitívne proste etabloval medzi tú najväčšiu elitu, čo sa týka mm, súčasného World Tour. A je zaujímavé aj to, že v podstate máme ho za to, že bol na, najskôr sme ho za výborného časovkara, potom sa začal z neho formovať jazdec na generálnu klasifikáciu napríklad na týždňákoch, teraz už aj na Grand Tour, ale tie úspechy na jednodňovkách začínajú prichádzať teraz a napriek tomu, že je to jazdec, ktorý priniesol niekoľko individuálnych etap na Grand Tour aj v situácii, keď nebojoval o generálnu klasifikáciu, tak predsa len vyhrávať jednodňové preteky je trošku iná situácia. Takže myslím si, že to je tiež veľké potvrdenie pre Rodliča, že v podstate môže byť takým univerzálnym miastom, akým sa javí, neviem, Valverde alebo Dan Martin a podobne, ktorí bojujú aj o teoreticky generálnu klasifikáciu na Grand Tour, ale zároveň môžu takisto pomyšľať aj na Liež-Baston-Liež a Lombardu a podobne. Takže pre mňa fantastická demonstrácia univerzálnosti Rogliča a takisto by som ešte opäť podotkol, že Sergio Igita, podľa mňa tiež 5. miesto, podľa mňa to vyzerá výborne pre budúcnosť tohto jazda, ktorý mi príde strašne sympaticky. Tuto sezónu v podstate skočil do, do World Tour, do týmu IEF, bol v podstate podpísaný, ale začal za nich jazdiť až od 1. maja, v podstate do 30. Mm-hmm. apríla bol vo Fundación Escáudy povedzme vo forme nejakej nejakého hostovania alebo ako to nazvať, takou futbalovou terminológiou tak uh, tam sa zahrieval, potom hneď skončil v prvých pretikoch uh, za IF skončil na druhom mieste v generálke na v Kalifornia za Primošom Rogličom pripomiemme, že tam má 22 rokov Tadeo uh, áno, pardon, za Tadeo Pogačarom milia uh, <laughs> sa mi slovenskí jazci <laughs> a, a potom to potvrdil tohto uh, uh, minulý mesiac na 18. etape VLT, ktorú zvyťazil. Myslím si, že uh, nie je to úplne jazec, ktorý od ktorého by sme ktorého by sme mohli typovať za najväčšou favorita na Lombardiu, to určite nie. Ale niekde tam v tom širšom poli musí byť v podstate nasledovať napríklad uh, Esteban Chávez, ktorý tam pred niekoľkátimi roky vyhral. Takže tieto umiestnenia uh, pre, pre pre Igitu sú podľa mňa veľmi, veľmi zaujímavé. Tretie miesto teda na Emilie, piaté miesto na uh, Trevali Varesine. Teraz keď nahrávame tak sa jazdí Milan Torino, tak uh, to, to si asi povieme budúci týždeň až ako skončí, mm-hmm. ak nebudeme nahrávať nejak mimoriadne dlho, ale možno aj tam niečo ukáže.
0: Samozrejme, tie výsledky sú veľa veľavrávne a ten potenciál Sergiovi Igitovi je veľmi veľký. Um, Podium tam doplnili Giovanni Visconti ktorý v novom drese Nerisotoli Selle Italia KTM zažíva celkom dobrú sezónu má niekoľko vytiastiev na italianských jednorazovkách takisto etapové vytiastu na pretekoch okolo Slovenska. takže pred sezónou, keď sa hovorilo o tom, že Giovanni Visconti zažíva nejaký taký konec kariéry dajme tomu, prestupuje z Bahrajnu Merida z World Tour tímu do Pro Conti tímu takže je to nejaký taký koniec. Možno sa ten koniec blíži. Samozrejme, Giovanni Visconti nie je už najmladší na 36 rokov, ale stále má čo ponúknuť a dokáže sa umiestňovať na popredných priečkách. A Tom Squinch, ktorý minulý rok tieto pretiky vyhral, tak znova sa zmestil na pódium a obsadil teda tretie miesto pre Trek Segafredo. Štvrtý pred spomínaným Serchiom Igitom skončil Andrea Vendrame, ktorý takisto Uh, mal veľmi dobrú sezónu. najmä teda na Giro d'Italia ho bolo stále vidno uh, muž, ktorý naskakuje do únikov a už má na budúcu sezónu podpísané aj vo World Tour týme uh, a je de Mondial takže tento 25-ročný italian uh, už aj s výhľadom na ďalšie dve sezóny, ktoré stráví uh, v tej najvyššej lige. takže to bolo trevalý Varesine a uh, v Taliansku sa odohral takisto Uh, grand Premio Bruno Begay kde sa radoval Sony Colbrelli uh, pred Alejandrom Valverdem a Jackom Hagom uh, ten okruh bol uh, absolvovaný asi tak 10 krát sa mi zdá a uh, taký pančerský kopec uh, 1,5 km 5% uh, stúpanie, takže videli sme tam veľkú zmesku jazcov, nakoniec uh, Sony Colbrelli bol ten, kto sa Radoval z celkového víťazstva. Alejandro Valverde teda na druhom mieste a práve on má celkom dobrú formu. Ešte keď sme v tom Taliansku, tak takisto sme mali možnosť vidieť Il Piccolo Lombardia, čiže uh, takú malú Lombardiu pre uh, jasov do 23 rokov zväčša a sú tam viaceré development týmy ale zvýťazil nakoniec Andrea Bajoli z týmu Kolpek ktorý už má podpísanú takisto zmluvu s Deconin Quickstepom takže tohto 20 ročného Taliana budeme môcť v budúci rok vidieť u Patrika Lefevra a Atila Walter ktorého sme už takisto viackrát viac spomínali, maďarský jazdec z CCC development týmu skončil na 4. mieste a ešte keď sme boli pri grand Premio Bruno Begeli tak štartoval aj Matúš Štoček ale ten pretek nedokončil v drese týmu Beltrami TSA Hopla Petroli Firenze <laughs>
1: Moje obľúbený názov jedno začne
0: <laughs> toto, si, toto si vždy vychutnávame <laughs> takže tieto preteky aj so slovenskou účasťou avšak Matúš Štoček preteky bohužiaľ nedokončil teraz aktuálne prebiehajú preteky Milano Turín ktoré minulý rok vyhral Thibaut Pinot a práve to bol taký jeho odrazový mostík pre víťazstvo na Lombardii a zajtra nás ešte čakajú preteky taká posledná previerka pred Lombardiou a bude to Grand Piemonte minulý rok sme videli víťazstvo Sonyho Colbrelliho, ktorý ako obhajca bude na štarte, avšak ten profil bol viac menej rovinatý a celkom priateľný aj pre šprintérov tento rok to bude niečo úplne iné Organizátori zmenili trať a jasti sa budú musieť popasovať s viacerými prekážkami, ktoré si myslím, že Sony Colbrelli tento raz určite nezvládne pretože <súrť> <súrť> na záver nás bude čakať stúpanie na Oropu a predtým ešte ja si budú stúpať aj na Neovu a toto si myslím, že už pre Sonyho Colbrayliho určite nebude. Takže tento raz uvidíme víťaza z úplne iného súdka. A Oropa, veľmi známe stúpanie aj z Giro d'Italia, tak v strede medzi Turínom a Milánom už smerom teda do Alp. Stúpanie, ktoré má 11,8 km, priemer 6,2 km. Uh, je to nie je to kopec s nejakými brutálnymi sklonmi v maxime je to 13% ale takisto tento úsek nie je príliš dlhý uh, ten záver je rozčlenený na také tri časti kde sa tie prvčie sklony striedajú, striedajú s priateľnejšími sklonmi ale bude to teda asi vyslovene pre vrchárov uh, pokiaľ by bol na štarte Tommy my len, tak by to možno bolo preňho, avšak Dumová na štarte nie je a určite k jedným z favoritov bude patríť Egan Bernal alebo napríklad Manny Buchmann Dan Martin je takisto v celkom dobrej forme takže toto bude previerka pred Lombardiou, ktorá príde už v sobotu a teda bude to posledný monument sezóny veľmi cenené víťazstvo a ako si povedal že niektorí idú na pol plynu tak nepovedal by som, že víťazstvo na Lombardii prichádza o niečo jednoduchšie.
1: A myslím si, že na tých, ktorí majú ten okruh, tá hrstka tých ľudí, ktorí majú šancu bojovať o Lombardiu si myslím, že na dovolenku až tak úplne nemyslia. Skôr si myslím, že ide o nejakú skupinu tých pomocníkov a jasťov nižšie, unikových jasťov a podobne. A tak... po,
0: po prvý bufet a potom sa uvidí. Hej,
1: jasné. A akože Lombardia je podľa mňa jeden zo so sviatkov a vrchol sezóny je to jedný z najkrajších pretekov, ktoré v televízii môžeme vidieť podľa mňa. E, problém, ich problém je trochu pozícia v kalendári, a keď mne sa osobne veľmi páči ten, že máme vlastne veľmi konštantný ten týždeň posledný pred Lombardiou, že tých um, pretekov v Taliansku je veľké množstvo a tak sa to dá trochu sledovať ako taká nejaká séria v podstate, ale pochopiteľné. To, to je telenovela. Je to talianska telenovela. <laughs> uh, pochopiteľné, že podľa mňa, alebo teda nie len podľa mňa, ale proste je to tak, že po Majstrovstvách sveta sa tá pozornosť uh, ľudí už trocha odklonňuje a v podstate Lombardie je taká anomála, um, anomália v sezóne. V podstate človek by povedal, že Majstrovstvá sveta by mali byť úplne posledné dôležité preteky v sezóne, ale v skutočnosti je to Lombardia a ešte je zaujímavé je to, že kým všetky ostatné monumenty v sezóne máme na kope, v podstate v priebehu nejakých 6 týždňov, alebo koľkatých od, od polky marca do konca apríla, tak uh, toto je ten, ktorým máme o pol roka neskôr takmer. Takže to, hmm. to robí z Lombardie veľmi zaujímavý, zaujímavé preteky. Takisto to, že mnohí jazdci, ktorí si neprine, ne, ne, neprinesli žiadne výsledky túto sezónu, tak uh, majú šancu úplne, úplne posledný raz vyhrať niečo dôležité túto sezónu. A na druhej strane v posledných rokoch by som povedal, že to nebolo väčšinou o zachraňovaní, ale iba potvrdení nejakých ako, uh, silných jazcov, ktorí ukázali alebo potvrdili svoju formu. V láni to bol Thibó Pino, pre ktorého to možno bola t- forma záchrannej sezóny potom, čo vybuchol na Gire. Ale roky predtým Nibali a Esteban Chávez tak vyhrali podľa mňa v pomerne svojich silných rokoch. nehovoriac mm. o Gilbertovi, ktorý vyhral ten dvakrát 2009-2010, mm. kedy, kedy dominoval v podstate ardenským klasikám. A tak uvidíme, že kto sa chytí toho tento rok. obhajcu na štarte nemáme. Tybo Pino už skončil sezónu. Mm. Ale myslím si, že ozerať niekde mimo Nibaliho napriek tomu, že tá forma možno nie je úplne excelentná a že máme aj iných favoritov tak je pri Lombardii vždy podľa mňa chyba, pretože to, je, to, je prost, to sú proste preteky, ktoré majú uh, napísané na čele meno žaloka
0: <laughs> No a ešte skôr, než sa dostaneme k tomu menoslovu favoritov tak by sme si mohli povedať, že o čom tá Lombardia vôbec bude Uh, tí čo tieto pretiky nepoznajú úplne dôverne 243 km, takže uh, pomerne dlhá sobota v sedle ja si absolvujú na ceste z Bergama do koma viacero uh, zaujímavých vstupaní, prvým bude kolega Gallo potom bude nasledovať kole Brianca a nasledovať bude Madonado Gisalo a potom sa bude stúpať do Sormana, kde uvidíme aj Murody Sormano, veľmi strmé stúpanie, no a tá záverečná čerešnička potom bude na Čivíliu a jazdci tentoraz absolvujú aj San Fermo della Battaglia čiže budú sa v tých záverečných kilometroch motať okolo koma záver bude po zjazde na rovine takže žiadne, žiadne finiše na stúpaní, ale myslím si, že tá Posledná tretina pretekov, počnú s teda Sormanom, ktoré asi vyselektuje to zrno od pliev, kde sa asi budú veľmi veľmi trápiť v úzkych uličkách Sormana a v podstate ten dvojkilometrový úsek inkriminovaný má priemer 15,8% a v maxime je to 27%. Takže tam, kto na to nebude mať nohy, tak prvú skupinu už nikdy, nikdy neuvidí. A... Zrno od dovolenkárov oddelíme. Tak, tak, tak. Tam, tam sa dovolenkári definitívne poberú na dovolenku. A tam to budeme môcť vidieť, že kdo sa v Sormane zastaví na pivo a kto nie. Takže toľko k Sormanu potom ešte čivílio, tak to je vstúpanie ktoré má cez 4 km 9,7% v maxime 14, takže takisto uh, uh, miesto, kde sa dá zaútočiť, ale samozrejme uh, jasci si to možno nechajú až na samotnú chvíľu minulý rok sme videli, ako si už spomenul ten súboj Tibota Pinota s Vincenzom Libalim a Thibaut Pinot zlomil z boli ho takisto pomerne dosť neskoro takže e, ťažko povedať, že či už na Chiviliu uvidíme, uvidíme nejaké ohňostroje respektíve nejaký solo a tak a vôbec to nie je vylúčené tak by sme sa mohli pozrieť na to, že kto vôbec na Lombardy bude štartovať Pierre Latour e, sa zdá byť vo veľmi dobrom svetle, takisto jazdec, ktorý nemá úplne podarenú sezónu a tak sa mi zdá, že tiež bol v tom top 5 zozname jazdcov, ktorí, ktorí majú čo doháňať. Hm. Uh, takže Aje dezar uh, la Mondiale s lídrom v podobe Pierre Latoura. Spomínal si za Nibaliho samozrejme je to jazdec, ktorý má rád te- tento typ pretekov, je to dvojnásobný víťaz z Lombardie a Žralok zvykne, zvykne vyhrávať podľa toho jeho Palmares v dvojročných intervaloch. Takže 2015, takže 2017 a dnes je 2019, takže uh, Vincenzo Bali, pokiaľ uh, numerológia na Lombardy hrá svoju rolu, tak priestor pre neho.
1: Môžeme tým pádom ukončiť špekulácie, lebo je to potvrdené. Nemusíme už hovoriť o ďalších kandidátoch. Tak ako si hovoril, ten profil, to je, to je proste Nibaliho profil stúpania, dlhé zjazdy a takisto to, že sa jazdí v Taliansku len podľa mňa prispieva tomu, že Nibali je favoritom. Takisto v posledných rokoch sa prejavuje skôr na jednodňových pretekoch ako na Grand Tour, takže hmm. myslím, že to to potvrdzuje podľa mňa jeho štátu. Ja si ne, nemyslím si, že Nibali tento rok je úplne, že favoritom číslo 1, ale do nejakej skupiny určite top 3, top 5 jednoznačne patrí a uvidíme, že, že vlastne, ako, ako to tam celé vypálí, pretože um, tých silných mien je na štarte viac. Uh, v podstate, keď si tu ano, otvorím ten list tak hneď, keď mi padne zrak na jeden z prvých tímov a to je Astana, tak to je ďalší Grand Tour tím, ktorý posielajú na Lombardiu Jakob Fugosang, Dario Cataldo <laughs> uh, Bratia Izagirovci, Miguel Anke López a Davide Villola ešte k tomu Hugo Ulle, ako by som povedal, jediný okatý domestik v tejto skupine mm-hmm. <laughs> takže to sú presne Astana by napríklad mohla byť je, je, jedným z vyzývateľov uh, pre Nibaliho jeho bývalý tým v podstate, takže to môže byť ešte celkom hmm. zaujímavé. A, a ak by sme šli podľa ABCD, tak potom uh, Bora z je ďalší tým s uh, Rafaelom Majkom, ktorý neazdil úplne Marnie Lombardiu, aj keď tá forma podľa mňa z minulosti už uh, sa asi nevráti Majkovi, ale Buchmann, Konrad uh, a tak možno teoretické Maxime Šachman by hmm. mohli, mohli trocha zamiešať uh, kartami v to preteku. A zabudol som samozrejme na talianského majstra Davideho Formula. Hmm.
0: Ktorý takisto uh, už na trevali várezine potvrdil to svoje účasťou v tej skupine favoritov, že na tom vôbec nie je zle. S, uh, takým, dresom, s
1: takým dresom, kto by na tom bol zle? S
0: takým dresom musí ísť. Hej. To, je, to je jednoznačné. Uh, tak tým aj v tom provizornom startliste, ktorý ešte nie je potvrdený Filipa Žilbera, ktorý je takisto predošlým výťazom Lombardie, avšak tá, ota- tá forma po majstrovstvách sveta je veľmi otázna, ako, ako kriticky tam bol ten pád v zálohe je tam takisto Bobby Ungels, ktorý už vyhral aj Liež Baston Liež takže tieto kopcové jednorazovky sú mu takisto veľmi blízke Education First tak to je tým, ktorý prináša veľmi zaujímavú zostavu. Je tam Sergio Igita, Michael Woods, čiže táto dvojica bude určite uh, spolufavoritmi pretekov a lídrami týmu. A takisto je tam Alberto Betiol, čiže víťaz pretekov Ronde van Flanderen, no a je tam aj Alex House, uradujúci americký majster Simon Clark veľmi skúsený kapitan, takisto veľ, s veľmi dobrou sezónou. keď ideme ďalej tak Esteban Chavez čiže takisto predošlý výťaz sa vracia na Lombardiu hoci teda Esteban Chavez nemá úplne najlepšie obdobie no a v tom predbežnom predbežnej zostave Movistaru vidíme Uh, že by posledný krát najväčších kohútov na jednom smrtisku.
1: Všetkých, všetkých kohútov na jednom smrtisku. Quintana, Landa, <laughs> Betancourt, pozor, <laughs> A, takisto okay. Andrej Amador, uh, Alejandro Valverde, Mark Soler, Carlos Verona, Eduardo Sepulveda, tiež solidný Grand Tour, podľa mňa Grand Tour startlist, takže uvidíme, ako ten legendárny trojzubec Quintana, Landa, <laughs> Valverde, či bude tupý, alebo ostrý, alebo, alebo či budú superiť o to, kto skončí najvyššie z Movistaru na 6. až 9. mieste, alebo či naozaj niekto pôjde na víteľstvo. No, uh...
0: no budú si musieť uvedomiť, že Timova súťaž tam nie je. Hej,
1: jasno. Uh, možno majú nejakú <laughs> internu, vieš, že majú nejaký plagát v autobuse, kde si zaškrtávajú pozície a podľa toho... Majú nejaké interné velogames možno, že kto nás viac bodov. Možno, čo áno. Zbierajú vody. To je
0: asi ten UC, UCI rebríček.
1: No, pravda, ale ten neseduje <laughs> nikto, to si podľa mňa skôr radšej pozrú na, na, v autobuse na lepenom uh, tak... No
0: potom takisto uh, Kolumbícov doplňa Egan Bernal v tíme Ineos uh, a takisto je tam tau gegenhardt, ktorý by sa takisto mohol solo niečo pokúsiť. Bauke má sa zdá byť vo veľkej forme a určite bude chcieť zautočiť takisto je tam Giulio Ciccone, takže táto dvojica v dres Trek Segafredo určite bude v pohotovosti UAE, Dan Martin Martina takisto Diego Ulisi, Rui Košta táto trojica bude takisto veľmi silná Ilnur Zakarin, Derniera v drese Katiu Alpecín. tak uvidíme či Ilnur Zakarin vyťahne konečne nejaký ruský kalašníkov a spraví nejakú nejakú výsledkovú strehobu alebo nie Vilko wow. Kelderman ako?
1: že wow táto wow. tvoja metafora <laughs> ma práve položila úplne
0: Vilko Kelderman v drese týmu Sunweb a Sunweb má túto sezónu, čo naprávať vôbec nebola podarená sezóna. no aby sme sa dostali k možno favoritový číslo jeden z posledných dní, tak Primož Roglič bude mať e, takisto po veľmi schopný tým a v podstate je to skoro ako cez kopírak e, tým z VLT a bude tam mať aj Sepakusa aj e, Stevena Krujsvajka Roberta Hesinga, Kuna Baumena Georgia Benetta, Lorenza Plusa. až sa mi to celkom nezdá, <laughs> že mi <by> všetkých poslali
1: <laughs> <laughs>
0: že by všetkých poslali ale okej okay. České farby budú mať takisto zastúpenie. Roman Krojciger v týme Dimension Data a Michal Valgren ktorý sa zdal byť celkom svieži na majstrovstvách sveta, tak uvidíme ako mu to pôjde na talianskej pôde, neviem či sme ešte na niekoho vyslovene zabudli David Godu v FDŽ keď to takto zbežne pozrem, asi ani nie Takže môžeme, môžeme si dať typovačku.
1: Uh, tak ja nám tento raz typnem tak ako trocha vystrelným tým Kalašníkovom tak od, od boku a možno Giulio Ciccone.
0: Ok, tak ja ti teraz poviem jednu vec. No. Alejandro Valverde <laughs> má v Palmares veľmi veľa veci, ale... Lombardia tam ešte nie je. Fakt?
1: Toto som úplne zabudol. Ne, on nevyhral Lombardia nikdy Lombardiu.
0: Nevyhral nikdy okay. Lombardiu. Takže... No, tak to je jasné. Kedy, ak nie teraz. No, hoci takže kedy v najbližších 5 rokoch. Bez tlaku dúhového dresu. Iba tlak španielského národného dresu, ktorý nie je veľký. Keď tak vyzerá. A, takže... Myslím si, že Alejandro Valverde.
1: Ok, tak uh, to je taký ako, nízky kurs podľa mňa, a, ale dáva to zmysel, čo si povedal. Jednoznačne. A keď nie, tak níbali. Jo, niekto iný z generácie tejto, už po, po staršej, geriatrickej.
0: Uh, už som sa aj ja zaradil medzi triciatníkov. Gratu- ja. vítaj,
1: vítaj medzi nami. <laughs> takže,
0: takže, takže tak Minulé mi akorát kolega hovoril Tajomstvo 130. níkov Že keď sa ráno zobudíš Ani ešte neboli, tak si mŕtvý
1: Jo, no ja to poznám v posledných, Ja no, to poznám tiež, ale ja som si mysel Že
0: to je Tajomstvo 150. níkov
1: Nie, 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 to uh, takže bol... klesa Tento vek klesa, možno to tak bolo V produktívnejších vekoch v minulých dekadách <laughs> Ale teraz už starneme <laughs> oveľa rýchlejšie
0: Oh joj, čo bude s nami o pár rokov Dobre Uh, ešte, aby sme si povedali zo pár noviniek, tak uh, jednotlivé týmy požiadali o licenciu uh, World Tour a takisto Pro Conti a na budúcu sezónu. UCI avizovala už uh, v skoršom termíne, že uh, World Tour kruhy sa budú pravdepodobne rozširovať, tak sa aj stane a mali by sme budúci rok uvidieť 20 World Tour týmov, uh, ako už bolo takisto avizované Kaťuša Alpesin uh, skončí koncom tejto sezóny a mali by sme vidieť uh, spojenie s Israel Cycling Academy no uvidíme ako to bude nakoniec s názvom zatiaľ provizorný názov tým Kaťuša Israel Cycling Academy Rusko-izraelská spolupraca. Znie, pomer- znie pomerne krkolo. Mne. Áno,
1: pokiaľ tomu dobre rozumiem, tak Katuša v podstate nechce úplne vycúvať cyklistiky, pretože tam je v podstate zaujímavá situácia tak, že keď Katuša ako značka vstupovala do cyklistiky, tak v podstate šlo iba o nejaký ako ruský názov, ktorý mal proste asociujú ruský mm. tým, nešlo o žiadneho sponzora, ale medzičasom, odkedy zmenili ten logo a posali pred zdresu to odporné červeno-modré s tým z červeným námestie a proste dress, ktorý vyzeral ako zo suvenír shopu v Moskve, z, tak, tak vlastne si založili značku odevnú, cykl, cyklistické oblečenia hmm. a v podstate tá značka by mala zostať sponzorom uh, Izrael Cycling Academy týmu, možno aj s tým, že teda bude v názve plus chcú stúpiť do niektorého z väčších ženských cyklistických tímov uh, ako, ako odevný sponzor a zároveň nejaký ako co-sponzor. Takže celkom zaujímavý vývoj. Tak ja si myslím, že to spojenie dáva zmysel, pretože je tam 11 jastov plus nejaký ako tím uh, technických rejiteľov a podobne, ktorých treba niekde prichyliť. Uh, je to po mňa troške škoda pre jazdcov uh, Izrael Cycling Academy tých z takej druhej polovici, nemyslím si, že Ben Herman a podobne by mali problémy, ale skôr takí ako mm. menej známi jazdci, ktorí neviem, či budú mať uh, na to, aby, um, aby mohli jazdiť v World Tour a keďže sa tam spájajú dva týmy dohromady, tak uh, logicky niekto musí... Te... Nie musí ísť niekto von. No presne, Musí sa rozdať niekoľko čiernych Petrov v tomto prípade, ale tak je fajn, že tá mestenka zostala zachovaná. Takisto ten progres uh, Izrael Cycling Academy je celkom mm, mm-hmm. sympatický v podstate. Ak si niekto pamätá, tak to pred 5 rokmi vzniklo ako úplne náhod, taký ako menší kontinentálny tím, ktorý bol čiastočne podporovaný mediálne Petrom Saganom, pretože ho rozbial, mm-hmm. myslím, vtedajší jeho manažer. Uh, už rok na to, tedy to iba Cycling Academy, rok na to už to bola Izrael Cycling Academy, a potom, ktorý potom postupil do Pro... Pro, ako to, do kontinentálnej licencie. Dostal <laughs> sa na, na Giro a teraz vlastne postupne to prerastá už do World Tour teamu. Je to celkom logický postup. Mimochodom, keď si pozreš statistiky, tak Izrael sa na akadémie vydal fakt dozvála pretekov túto sezónu. Myslím, že to je okolo 30, ak sa nemýlim. Hoci samozrejme nejde o tú najvyššiu lígu pretekov, ale rozhodne je to viac ako Katuša, ktorá nevyhrala skoro vôbec nič. Takže celkom zaujímavé spojenie a uvidíme. No. Mňa, mňa tieto prestupové koľotoče strašne bavia, takže ja si to, to celkom idem túto tému.
0: <coughs> uh, Dimension Data takisto končí so svojím názvom, avšak licencia tohto týmu ostáva zachovaná a, a takisto aj to jadro týmu iba príde k premenovaniu uh, NTT Pro Cycling Team, čiže spoločnosť NTT, ktorá bola Uh, takisto zakomponovaná uh, v tomto týme už uh, dlhšie tak iba sa presunie do názvu uh, no a takisto o licenciu požiadali dva francúzske prokontinentálne týmy, ktoré sa chcú posunúť o level vyššie a teda tým Arkea Samsig a tým Cofidis, ktorý uh, posilňoval a práve Elia Viviani, uradujúcej európsky šampión uh, bude obliekať dres Cofidisu budúcu sezónu, takže Uh, to požiadanie a vystrelenie do tej prvej ligy uh, bolo úplne logické. Uh, takže asi toľko k tej top 20 cene. Ešte sme zavudli spomenúť uh, incident uh, z Munstru, uh, kde uh, Florian Senešal zautočil na Maxa Valshajda počas toho, ako išiel dávať uh, rozhovor, neviem, či to bolo ARD. Uh, tak... Uh, tak ho tam pleskou po prilube a mal to aj do hru vo vnútri týmu, dostal nejakú pokutu, ale myslím si, že v Quickstepe pomerne sme videli dosť veľa horkých hlav túto sezónu a začalo to asi Iliom Kaysem v Južnej Amerike. O, ja to som a už keď. zabudol. <laughs> počas poč- počas kaferajdu tam prišlo k nejakému incidentu s miestnou servírkou a No, za, zakončili to teda od začiatku sezóny až po konec
1: Vĺča Svorka, no, tak tento rok menej vyťastiajú trošku ako minulú sezónu, ale viac skandálov tak, tak taká je realita, no <tým> uh, time tam je hej, Keď ešte sme pri tom, že na čo sme zabudli uh, tak sme zabudli na Paris Tour ako preteky, ktoré tento, tento víkend budú konať. 113. ročník je z najstarších pretekov v kalendári. Od minulého roka s pomerne početným množstvom šotolinových úsekov, čo sa stretlo, keď už hovoríme o quickstepe, práve s dosť veľkou nevolou od, od šefa tohto týmu. A tým pádom, a ak sa dobre pozerám, tak quickstep nie je na... Um, nie je medzi týmami, ktoré štartujú na, na týchto mm-hmm. pretekoch. Uh, Vyťazstvo buď obhajuje Suren Kranck-Andersen zo Sanwebu, tak keď sme hovorili o tom, že Sanweb ešte mohol utržiť nejaké víťazstvo túto sezónu, tak by to mohlo byť práve tu. Z takých zaujímavých jazdcov, tak uh, napríklad Oliver Nassen z Aje A- A- uh, Arno Demar so Štefanom Kungom v FD, takisto Nikita strana za Direct Energy, Uh, na štarte by mal byť údajne aj Mark Cavendish čo je celkom hmm. zaujímavé na to som si už odvykol, že by som ho nekde videl na štartovej listine uh, Tak no, uvidím,
0: mimochodom prestupuje do Bahrainu Merida
1: no, ktorý bude sa volať práve po mne Bahrain McLaren budú sezónu, takže to je tiež uh, celkom zaujímavé McLaren zmena.
0: Mercedes jo. s Mikom Hekinem. Mika
1: Hekinen a David Coulthard <laughs> posilnia tento tým <laughs> uh, návrat do 90 rokov
0: Uvidíme ich ako vodičov tímových aut. <laughs> Jasné.
1: Príliš budú, pokut, budú sa francúzské te, uh, uh, franky sa... Uh, švá, uh, franky sa budú platiť ako pokuty <laughs> za, tieto, za, za ich porušenie rýchlosti a podobne.
0: Môže byť. A, a takisto uvidíme na štarte Paris Tour uh, Rompot Charles a Euskadi Basque Country, dva týmy, ktoré mimochodom... Uh, Pravdepodobne koncom sezony skončia a uvidíme, aký bude mať v podstate dopad to rozšírenie World Tour týmov na 20, aký to bude mať dopad na prokontinentálne týmy, pretože zo štyroch miesteniek na Grand Tour sa tým pádom budú rozdávať iba dve, čo je pre niektoré prokontinentálne týmy trošku likvidačné a Uh, uvidíme, aké to bude, bude mať nakoniec konsekvencie ale už je teda známe, že tieto dva týmy by budúci rok nemali pokračovať uh, vo svojej činnosti čo je pomerne smutné pretože ako sme hovorili už poč- počas VLT, tak uh, Euská Dibas Country Murias, tak to je tým ktorý no, v podstate
1: Vyhral etapu. Prišiel,
0: vyhral etapu jednak aj na tohto ročnej úlohe, aj na minuloročnej úlohe, ale mm, prišiel ako nástupca Euskal, Euskady ktorý bol v podstate synonymom baskickej cyklistiky dlhé roky, potom pre problémy skončil a zo pár rokov trvalo, kým sa podarilo tomuto tímu mm, etablovať aspoň na tej prokontinentálnej úrovni avšak teraz vidíme, že tento tým opäť, opäť musí skončiť svoju činnosť, takže uvidíme, no, aké, aké škody napácha táto zmena v udelovaní licencií, ale to je asi hudba budúcnosti, takže na to asi bolo všetko jo. a užite si Lombardiu, posledný monument sezóny, tá cyklistická sezóna ktorá sa na začiatku zdá byť nekonečne dlhá sa zrazu chýli ku koncu a ok, sezóna bola naozaj dlhá, už toho máme aj pomerne uh, vyčehlavy, ale myslím si, že o dva týždne už budeme znova odpočítavať dní do štartu budúcej sezóny a uh, pozerať sa, že čo ide v telke, či tam ide nejaká cyklistika, nejaké záznamy na našťastie uh, Cyklokrosová sezóna je v, už v plnom prúde, takisto začína sezóna 6 dňových pretekov na dráhe, takže bude sa mať na čo pozerať London Six Day, takisto už na konci oktobra so zaujímavými menami, mal by tam byť takisto Mark Cavendy Škejle B.U.N. Nenúčne je náhodou aj Elia Viviani, takže toľko od nás, počujeme sa opäť budúci týždeň, majte sa pekne, čau,
1: čau. čau.